0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast, ouvindo a nossa aula. É, espero que vocês todos estejam bem, estejam se cuidando em casa, evitando aglomerações e que caso precisem sair, né, usem máscara, álcool em gel, tomem todas as precauções, pessoal. Porque quanto mais a gente se ajuda, a gente ajuda o próximo, a gente ajuda para que tudo isso passe... Um pouco mais rápido, a gente possa, né, viver nossas vidas normalmente mais uma vez, encontrar nossos amigos, sair, se divertir, e enfim, para que todos nós possamos ficar bem e é, não tenha, né, mais coisas ruins acontecendo perto da gente, com os nossos familiares ou com qualquer pessoa, né, e, enfim. Mas dando sequência ao podcast, dando sequência à aula, gente, é, no podcast passado, a gente estava falando sobre a questão da América Espanhola, né? Dessa chegada do, dos espanhóis na América, essa descoberta, né? Entre aspas, porque não foi descoberto nada novo, já que já tinham né? habitantes aqui na América. Então, de como foi todo esse processo de colonização, né? Que a gente viu que foi um processo violento, que teve só violência física, teve violência cultural, é, teve violência de todas as formas, então a gente viu que não foi nada pacífico né? essa entrada da Espanha, essa conquista né, da Espanha é, aqui na América e o quanto que ela dizimou né, grandes civilizações, grandes povos e o quanto que de certa forma, de certa forma não, o quanto que isso teve um peso muito grande, nessa né? colonização. Mas na aula passada a gente estava falando sobre... Colonização da América espanhola, a gente vai falar da colonização da América portuguesa, né? Afinal, a gente sabe que a nossa América Latina boa parte, porque não dizer a maioria, né, tem a língua espanhola ali como sua principal, já que justamente por conta da colonização espanhola. Mas a gente sabe que no nosso Brasil a gente fala português justamente por conta dos colonizadores e, obviamente, né, muita gente sabe que é Portugal. Então, como foi que sucedeu, como foi que isso ocorreu, o que foi que aconteceu, né, para que a gente tenha essa nossa língua e tenha também muitos elementos né da, da cultura portuguesa e a gente vai ver claro mais tarde da cultura, da cultura africana, da cultura nativa, mas vamos entender como é que se deu, né? Então, gente, uns 10 anos ali, uns 10 anos antes da chegada dos portugueses aqui ao, ao nosso país. Houve um tratado entre a Espanha e Portugal que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Esse tratado, gente, ele era uma divisão ali aqui das terras da América entre Espanha e Portugal. Então eles traçaram uma linha imaginária, né, aqui na, na nossa América. Do lado leste ficariam as terras da 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 Espanha, né? Opa, peraí. <risos> peraí, aí, que eu errei aqui os, os rumos. Confundi aqui as coisas. Enfim, voltando. É, então, de um lado ficaria as terras da Espanha, né? E do outro lado ficariam as terras de Portugal. E aí, gente, se vocês forem é, procurar esse mapa, né? Zinho, se, como foi traçado esse mapa, vocês iam ver até que Portugal ficou com uma parte um pouco menos favorecida, né? Mas que a gente viria a ver depois que não foi um problema tão grande devido à colonização como foi feita, enfim. Dez anos depois desse tratado, né, a gente tem aqui Pedro Álvares Cabral chegando, vamos falar de novo, né, não é descobrindo, pois não tinha nada aqui, né, nenhum ambiente despovoado, já tinham pessoas aqui, então a gente tem que repensar esse termo. E vem aqui o Brasil, e esse 1500, gente, ele é muito interessante para a gente pensar o seguinte, vocês lembram na, na aula passada que a gente estava falando que é, a questão do mercantilismo, das expansões marítimas, elas foram aquele interesse muito grande né, das grandes nações de procurar metais preciosos, né, de expandir é, o seu enfim, expandir suas riquezas, expandir seus, seus domínios, porque quanto mais rica uma nação, mais poderosa, e mais influente ela seria. E eles tinham um interesse muito grande ali no Oriente, nas especiarias, ali também era uma área de grande interesse dessas nações, né? E aí a gente também viu que, na verdade, essa essa descoberta, né, mais uma vez entre aspas das Américas, na verdade justamente também uma procura pelas Índias, né? Era uma procura por esse Oriente. Tanto que o Cristóvão Colombo, ele morreu achando que tinha achado as Índias, né? Que enfim, tinha dado esse gosto ali para a Espanha, mas a gente vai saber que depois não foi. E aí, gente, Portugal meio que veio também com essa intenção, gente, vamos, vamos atrás né, de novas terras, eles já tinham terras conquistadas ali na Ásia, na África, já estavam desenvolvendo, já estavam expandindo, já estavam colonizando, óbvio que eles queriam mais. E quando eles chegam na América, né, com aquele Todo aquele sonho todo de querer as índias, de comércio com o Oriente, aquela coisa e tal. Quando eu chego aqui, eles se decepcionam um tanto quanto, né? Apesar daquele daquela euforia da descoberta e terras novas, terra vista, Brasil, contato com os nativos. Mas um dos primeiros impactos foi perceber que. É, não se tinha muito acesso a metais preciosos só bem depois, gente, que vai ter uma descoberta, quando a gente for estudar lá no ciclo do ouro, lá em Minas Gerais vai ter essa descoberta, mas a princípio não teve muito então assim, Portugal vamos dizer, não viu muito é, motivos né, para ficar aqui no Brasil, não vê assim, as nossas terras com grande potencial então gente, durante 30 anos, né, os primeiros 30 anos dessa colonização, o Brasil assim, ficou a deriva, ficou solto. Foi, ah, legal, descobrimos esse pedaço de terra, mas ele não tem muito o que nos oferecer. Né? Então, eles tiveram o primeiro contato com os nativos, é, tentando, tentando, enfim, descobrir mais sobre as terras, aquela coisa, mas, como eu falei, repetindo, os primeiros 30 anos... É, o Brasil ficou um pouco mais à deriva, ficou um pouco mais sul. O um motivo que fez Portugal voltar, né, e dizer assim, Epa, acho que a gente tem que dar uma olhada aqui nessas terras, é que muitos outros países começaram também a botar o um olho para o Brasil, né? Começaram aqui a botar o olho para nossas terras ficaram... Portugal, olha, se tu não ficar ali, a gente vai, viu? E justamente foi o que começou a acontecer muitas outras muitas outras nações começaram realmente a invadir, começaram a tentar conquistar parte do nosso território. Portugal, mesmo desprezando a princípio, sabe aquela coisa a gente só dá valor quando perde. Pois é, é começou a, a dizer não, espera aí gente, pode não ser assim de tanta importância para a gente, mas vocês também não podem chegar chegando achando que é de vocês, né? Então por conta dessas invasões, Portugal começou ali a né, tentar montar estratégias né, de, de ficar ali no Brasil, de tentar estar mais aqui nas nossas terras. E aí, gente, nesse, nesse, durante esse período, a gente vai ter um, um pequeno primeiro grande ciclo, digamos assim, o mais importante a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente precisa falar sobre o ciclo do pau-Brasil, né? afinal, é, o nome né, do nosso país foi um ciclo importante justamente para algumas questões como Primeiro, ter, é óbvio, um ciclo econômico, algo que se pudesse se extrair, afinal, a gente sabe muito bem que os interesses eram extremamente econômicos com relação à colonização. Então, o Pau Brasil foi, começou né, dando esse primeiro assim, impulso, digamos assim, econômico para Portugal com relação à sua exploração. E aqui a gente tem uma relação muito interessante com relação aos nativos, interessante para os portugueses, obviamente que é o que ficou conhecido como escambo. O que é essa relação de escambo, gente? Ela é uma relação de troca, mas ela é uma troca justa. O que é que acontecia? Os portugueses, é, em troca do trabalho, né, do cultivo, de todo o trabalho pesado que os nativos dariam com relação ao cultivo, ao manejo e a toda a organização ali do Pau Brasil para ficar de Portugal exportar e não ter nenhum trabalho, trabalho pesado ficar todo com os nativos eles, por conta de todo esse trabalho pesado, eles davam qualquer quinquilharia, qualquer objeto porque para os nativos gente, que não tinham contato com os objetos que os portugueses tinham não tinham, enfim, não conheciam os objetos europeus, para eles aquilo eram coisas assim grandiosas, era novidade, sabe assim quando a gente ganha uma coisa assim realmente que a gente nunca viu na vida a gente fica maravilhado Pois, exatamente. Um exemplo muito clássico, muito falado, é que foi o primeiro contato dos nativos, por exemplo, com os espelhos. Porque os nativos não, não tinham espelho aqui, não. o mais próximo que chegava era ver o reflexo dele na água, mas é muito diferente de você ver o um seu reflexo nicho no espelho. Então eles ficaram encantados né, com essas trocas e, enfim, esse era assim que funcionava o escândalo só um adendo com relação a essa questão do escambo, quem for fã de Legião Urbana ou não, existe uma música chamada Índios que ela trata é, de uma forma bem interessante essa relação entre os portugueses e os nativos, eu acho que vale dar uma conferida na letra, na música, é, é bem bacana. E aí gente, é, eles ficam né, aqui para aí gente, peraí, bora organizar isso aqui. Bora tentar, né, manter também aqui o nosso ciclo do Pau Brasil. E ainda fica, mas o Pau Brasil hum, ainda não vai dar aquele sustento que eles estavam querendo, né? Não era aquela força econômica muito forte. Então, ainda estava desorganizado. A gente tem que pensar que o Brasil, gente, ele tem dimensões continentais. O nosso país, ele é muito grande, né? Então, realmente, assim... É, comparado a vários outros países ele é enorme, realmente tem dimensões continentais, então Portugal não estava tendo muito controle organizacional então ainda tinham invasões ainda tinha todo esse problema toda essa questão, e aí Portugal precisava né, pensar de uma forma de um meio, de um método de poder evitar essas, essas invasões de poder evitar que outras nações chegassem, que outras nações pudessem se aproveitar a terra. E aí é interessante que a gente vai ver aqui o nascimento né, também de algo que é bem marcado na assim, nossa né, história, que são das capitanias hereditárias. Quando Portugal chega, gente, é uma das primeiras vilas, né, além dos primeiros locais ali a começar a ser implantado, a se começar a vir, né, pessoas de Portugal, que então, pessoas, a gente vai ver, assim, de começo, que não são pessoas da elite, não são os letrados, os, meu Deus, mais inteligentes, digamos assim, é, mas vão vir, como se costumam falar, os degradados, né, vêm as pessoas... É, entre aspas, né, consideradas as mais baixas, as mais sujas da população, justamente o nome de agredados. Então vem é, viriam presidiários, enfim, a, as peças boas, né, entre aspas, da população para cá. E a primeira vila ali, né, que vai se formando é de São Vicente, né, ali por hoje que a gente conhece como São Paulo, e vai se tornando, né, vai se criando esses primeiros é, esses primeiros indícios de organização para se tentar ter um controle maior do nosso do nosso país, né? então, na época Colônia. As capitanias hereditárias, elas vieram justamente para se obter esse controle, essa organização maior. E aí, gente, são essas divisões de terra né que se deram principalmente no litoral, porque até então não se tinha uma exploração do interior do, do nosso país, tá, gente, para deixar bem claro essa parte inicial da conquista aqui do Brasil ela se dá muito no litoral ainda não se há assim um, uma entrada pelo interior então as capitanias hereditárias são ali divididas né entre 15 capitanias hereditárias e aí gente é, era qualquer um era os degradados que iam é, tomar conta das capitanias hereditárias com certeza que não as pessoas né que vinham é, tomar conta aqui de cada, de cada capitania que seriam os donos dessas capitanias que poderiam tomar conta dessas capitanias, seriam as pessoas de elite, seriam os burguesas, seriam pessoas que realmente tivessem condições de poder ali sustentar, de poder dar conta das capitanias. então realmente não era qualquer um. Esses donos, esses donatários né, como eles ficaram conhecidos, eles também não estariam ali, ganhariam essas terras né, de graça do governo português. Na verdade, eles tinham que seguir algumas regras. Eles tinham né, que pagar impostos para os portugueses para se manter ali. E como qualquer né, é bom ali pagador e comprador, eles tinham ali um certa, uma certa não, eles tinham que seguir né, regulamentos, digamos assim, os direitos e deveres dos donatários. Que estavam ali contidos na carta de doação e foral, que justamente continha ali né, todas as regras é, relacionadas a essa, essa relação que eles iam ter com os portugueses. Né? Então, eles vinham, ficavam nas terras, eram os donos dessas terras, mas óbvio que eles deveriam responder, deveriam pagar impostos, deveriam ter ali essa relação com o governo português. Esses donatários, gente, eles poderiam... É, ter a questão também do comércio de sesmarias, Marias, poder também ali, do mesmo jeito que o governo português se relacionava com eles economicamente com relação às terras, eles poderiam fazer isso com outras pessoas, fazendo da mesma forma, dando ali essas sesmarias, Marias, né, que seriam esses pedaços de terra, e essas pessoas, né, esses, esses donos, também dariam a eles os impostos, né, que obviamente ajudariam eles a ter um controle melhor ali de cada capitania. A princípio era para que essa ideia fosse boa, né, para poder organizar um pouco melhor ali a nossa, a nossa então colônia, mas gente, o sistema de capitania não foi lá a melhor coisa do mundo e acabou também falindo, o que mais uma vez viria a ser uma preocupação ali para o governo português, já que não se poderia deixar novamente as terras frágeis, né, as terras ali mais uma vez é, aos olhos de outras nações. Sendo assim, gente, já que esta divisão, cada um no seu cada qual, cada um na sua terra, ali não deu muito certo, o governo português pensou, então, em fazer um governo mais centralizado. Vamos, ao invés de cada um ficar ali no seu canto, a gente vai organizar tudo isso, a gente vai centralizar mais esse poder, a gente vai botar uma pessoa para governar tudo isso e aí a gente vê se, se agora vai dar certo, se agora vai, se a gente consegue ter uma organização melhor. Esse tipo de governo, essa essa nova forma de organização, ficou conhecida como governo geral. E tendo um governo geral, se tinha o governador geral. O governador geral era justamente essa pessoa que era responsável, era responsável ali, né, por basicamente, né, todos, todos essa contingência, toda essa questão de tese, porque a gente precisa pensar assim. Não é porque as capitanias hereditárias não deram certo que de repente elas acabaram e aí veio esse governo geral e aí pronto, tudo se acabou. Elas não deram certo de uma forma econômica que pudesse dar lucro para Portugal ou para os próprios né, donatários, tanto que as que mais deram certo foram as de Pernambuco e a de São Vicente, né? Mas é, mesmo as que não deram muito certo, elas acabaram continuando a existir porque a gente vai ver que essa relação, gente, essa questão de dom, de fazenda, essa questão agrária, ela vai perdurar muito ainda no Brasil. E se a gente for pensar, essa questão de terras né, dura até hoje, né? Então, pra gente ver o quanto que isso, isso durou e dura até hoje. E aí, gente, essas coisas existindo ali juntas, esse governador geral tentou né, ali ter um governo mais centralizado então ele era ali né, o governante geral ali de tudo ele teria esse poder mais nas mãos dele nas mãos dele, mas ele teria seus ajudantes, claro, né, seriam os ouvidores né, cada ouvidor responsável por alguma questão relacionada ali às terras seja uma questão voltada à justiça seja uma questão voltada à economia então tinha um ouvidor, teria esse ajudante do governador geral para cada aspecto é, com relação à organização das terras E gente Aqui também a gente tem um ponto muito interessante Porque nesse governo geral A gente vai ter ali né o nascimento Da nossa primeira capital, que foi Salvador Que era onde justamente estava Situado O governador geral Tá, capitanias hereditárias Não deram muito certo é, O governo geral vai dar certo? Também, gente Não teve um resultado muito bem esperado e aí, meu Deus, professora, como é que é isso, né? E tentou, e tentou para o Brasil, não deu certo. Capitanias Hereditárias também não deu. E este governo geral não deu certo. O que é que Portugal então tinha que fazer para pelo menos tentar dar um rumo que este Brasil parecia que estava assim, controlável, parecia que estava indomável, o que é que estava acontecendo? É aqui, gente, que a gente entra agora no contexto do, assim, um ciclo... É importantíssimo, né, dos ciclos econômicos que a gente teve aqui no Brasil, que deu um boom enorme economicamente, que mudou, assim, transformou realmente as relações sociais, políticas, econômicas e culturais também, por que não, do nosso país, que vem a ser o ciclo do açúcar. Gente, quando eu falo dessa forma, realmente não é exagero. É, é tão assim que existe um livro né, que vocês possam ou já ter lido ou pelo menos já ter é conhecido pelo nome, que é o Casa Grande Senzala, de, do Gilberto Freire, que ele vai abordar né, como se deu essa, essa relação desse período, porque realmente foi uma mudança muito intensa e também a gente vai ver que foi uma mudança que a gente vai ver que existem resquícios até hoje dessas relações que nós vamos comentar aqui agora. Mas vamos ver né, do que é que se tratou, vamos parar com esse suspense todo. O ciclo do açúcar, gente, ele realmente foi transformador, ele mudou muita coisa, mas vamos entender como se deu. O açúcar, gente, a princípio, é, ele era um, um produto que realmente só tinha quem podia ter. Então, ali na Idade Média, quem tinha o controle do açúcar era a Veneza. E basicamente não era todo mundo, não eram todas as pessoas, não eram todas as classes sociais que tinham ali o acesso ao açúcar. É, Estava na, na, nas mãos de Veneza, como eu falei, essa questão do comércio de açúcar, depois disso se expandiu ali um pouco né, no Oriente, é, Portugal também foi vendo ali é, maneiras de, de poder se explorar e também de poder se comercializar, e se plantar ali na Ásia, na África. Foi dando certo, mas vendo que o Brasil poderia também, né? Hum, já que as organizações anteriores não deram muito certo, por que a gente não tenta investir isso aqui na nossa colônia? E esse pensamento deles, na verdade, foi o pensamento que realmente deu certo. Então, a princípio trouxeram, né, pessoas mesmo já que óbvio da burguesia, né, que já trabalhavam com isso, que já conheciam do comércio, já conheciam da plantação do açúcar para cá. A princípio trouxeram ali para São Vicente, né, como a gente viu que foi a primeira vila, foi o primeiro espaço a ser desenvolvido, e realmente os primeiros plantios, as primeiras tentativas de cultivo se tentaram ali em São Vicente mas depois a gente vai ver que se expandiu para o Nordeste e ficou realmente muito mais marcado, muito mais desenvolvido e tudo realmente aconteceu aqui no nosso Nordeste, né? No litor mais especificamente no litoral do nosso Nordeste. E quando chegou aqui, gente, realmente só cresceu, foi um boom enorme. Então, se a gente tinha já ali naquela Idade Média um produto que não era tão acessível, que não era todo mundo que tinha que era uma coisa assim mais específica, é aqui conseguiu dar um boom enorme, seja no, na questão realmente econômica de exportação, de dar lucro para Portugal, mas seja no próprio acesso na própria circulação do produto em si. Então, o açúcar ele não viria a ser só mais aquela coisa refinada, mas seria algo que estava chegando mesmo em outras casas e que estava sendo usado em outros tipos de coisa, né? Em outros, em outros lugares, não só na alimentação, né? Estava sendo usado para outros tipos até em criação de cosméticos que usavam eles nessa criação então assim o açúcar ele se expandiu bastante e boa parte dessa expansão que a gente estava dando conta ali era a nossa colônia né mais óbvio nas mãos de Portugal então no sentido econômico a gente vê que foi extremamente lucrativo é, a maneira né que que pôde se dar esse lucro gente foi conhecida como é, o plantation e o plantation ele se acontece da seguinte forma, ele acontece em um latifúndio que são grandes extensões de terra, tá? então assim se planta ali né, o, o que está se cultivando em grandes extensões de, de terra, acontece em forma de monocultura, como assim, é cultivada só uma coisa, no caso a cana de açúcar, né então é assim que funciona basicamente o plantation, questão de latifúndio e monocultura, grandes estações de terra onde são plantadas só uma, uma coisa e voltadas para a exportação, que é justamente o caso da cana-de-açúcar. E aqui a gente vai entrar uma outra coisa que pôde fomentar não só o cenário econômico, mas que mudou as relações sociais aqui no nosso, no nosso colônia. Por quê? A gente viu que as relações sociais elas estavam acontecendo ali entre... Os portugueses e os nativos, claro, houve a escravização do indígena, mas nós não podemos esquecer que além da escravização ali do, do nativo a gente teve os jesuítas que propunham não a escravização né, ali da forma violenta, de usar o, o trabalho, inclusive eles até se opunham a isso. Mas existia uma, um outro tipo de violência né, ali que os jesuítas faziam, que era a questão da violência cultural, né? Então os jesuítas, eles chegaram aqui na Companhia de Jesus, como a gente até citou na aula passada, no podcast passado, com o intuito de catequizar, catequizar os nativos, que seriam é, aquelas pessoas, aqueles grupos que para eles seriam bárbaros, seriam selvagens, pois eles não acreditavam no Deus dele, deles, né? Não seguiam a igreja católica. Então, eles precisavam catequizar, precisavam salvar aquelas pessoas e foram isso que eles fizeram aqui com os nossos nativos, né? Então, realmente implantaram é, a, cultura, a cultura católica, ensinaram né, é, tudo, tudo que fosse ali da igreja, então, catequizaram, ensinaram suas rezas, ensinaram ali a cultura do de seu Deus. E isso, se a gente for pensar, ah, mas não, não violentaram os, os nativos de uma forma... É, violenta, ali, corpo tal, mas mais. Você chegar e tirar a cultura, né, de alguém, você impor a sua cultura, né, ali, uma pessoa também uma forma de violência. E aí, gente, a princípio, é, se queria esse trabalho do nativo. Só que o nativo, é ali para o português e ele não estava dando muito lucro, não estava trabalhando da forma que ele queria, porque o nativo ele não tinha um costume de trabalhar daquela forma. Para eles, os nativos, digamos assim, eram fracos, né? Não tinham ali é, aquela, aquela habilidade né, de estar ali no, nesse sistema de plantio, como a gente falou. E aí, quem é que iria trabalhar? Vamos adivinhar, adivinhar né, quem foi um dos grandes, né, infelizmente, né, é, peças da forma de escravização ali do, do governo português. Exatamente. Né, os africanos, então aqui a gente já começa a ter esse comércio, né, um comércio, enfim, é, ali do, do, dos africanos, da forma que nós sabemos muito bem, eles não chegaram, ei, vocês querem trabalhar, a gente vai pagar para vocês e vai ser uma forma bem justa, óbvio que não, chegaram, pegaram essas pessoas, tiraram dos seus lugares, tiraram de suas terras, trouxeram para cá, para trabalhar da de maneira mais violenta e, enfim, mais sem condições de tudo possíveis. Então, a gente precisa pensar que o ciclo da cana-de-açúcar foi feito por trabalho escravo. Tá? A gente precisa pontuar isso. É muito importante da gente lembrar. Então, o que fez esse açúcar assim, se expandir, o que trouxe essa economia para Portugal, vem ali das mãos do trabalho escravo. Sendo assim, gente, é, a gente pode ver esse novo elemento nessa né, nova relação e para além dessa relação econômica e até política, né, como a gente falou que a gente óbvio que a gente tá falando de questões políticas, que a gente tá vendo que nesse período a política e a economia elas estão bem ligadas, mas vai ter uma relação social que foi como eu falei no princípio que foi tema de livro que reverbera até hoje, que é conhecido justamente pelo título ali de Casa Grande Senzala. E como se dá essa relação? Esse cultivo da cana-de-açúcar, gente, ele era feito em engenhos. Grandes estações de terra, grandes fazendas que realmente só os grandes, só os poderosos, só realmente quem era rico e tinha poder. Gente, vocês ouviram em um miadozinho assim, ah, bem baixinho, minha gata querendo participar da aula, tá? <risos> Mas enfim. Então, assim, eram grandes mesmo pessoas de poder, assim, e os engenheiros, gente, eram enormes, eram enormes mesmo para poder, né, dar todo, todo esse cultivo, todo esse plantio, toda essa questão do lucro da cana de açúcar. E o que é que acontece? Obviamente que as pessoas, né, de, de maior poder seriam pessoas ali vindas de Portugal e que iriam administrar essas terras casa grande. Quem era a casa grande? Vamos adivinhar, né, gente? A casa grande justamente era a casa mais imponente, era a casa, era a casa mais bonita, a casa mais bem cuidada, a casa que tinha tudo do bom e do melhor. E ali estava a família, né, dona da tentora das terras. A principal figura, gente, daqui era o dono das terras, era o dono da fazenda, era o chefe de família, é o patriarca. Aqui a gente vai ter uma sociedade patriarcal, então realmente é o homem, é o senhor das terras que cuida de tudo. Ele é dono da fazenda, ele é dono dos escravos, ele é dono da família, então a esposa dele tinha que baixar a cabeça para ele, os filhos, os escravizados, todo mundo era abaixo dele. Então a gente precisa entender o quanto que essa figura realmente era o poderoso, era o principal. E ele ali era o dono de tudo. E óbvio que ele estava na casa grande. E quem é que estava na senzala? Quem é que estava ali na parte mais insalubre? Suja, sem condições, sem saúde, sem comida. Sendo violentado, sendo espancado. Enfim, sofrendo todas as mazelas e violências que vocês possam imaginar. Óbvio. Ou as pessoas pretas né, que foram... Escravizadas ali pelos portugueses. E aí, gente, justamente Casa Grande Cenzala, porque é essa relação social que se dá ali no período, né, nesse período do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Os que mandam e os que lucram a partir dos que trabalham, trabalham escravizados, para que se possa ter esse lucro. E aí, ah, então quer dizer que. A, a, na casa grande só teriam ali os, os brancos, os europeus, os ricos, e aí os senzalas só ficavam. As pessoas pretas e, e, e africanas. Gente, ah, eu tô usando o termo preto, mas por favor, isso, óbvio que não é de forma pejorativa. É, é, eu quero deixar bem claro, é um adendo bem importante, que é, se pode, tá? Falar pessoas pretas, isso não é uma forma pejorativa, tá? É, eu acho que isso. Em algum momento a gente vai abordar de uma forma bem bacana, mas só adiantando um pouco. É, aqui no Brasil se pode usar os termos preto e negro, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, é, talvez o termo, talvez não, o termo negro, ele não é muito bem utilizado, mas aqui pode, pode ser usado, né? existem algumas discussões, por exemplo, sobre a questão do termo negro, é, se pode ou não ser usado, mas a professora deu umas lidas, deu umas estudadas e as duas palavras elas podem ser usadas aqui no Brasil, tá? Concomitantemente, nenhuma dessas formas é pejorativa, só para deixar isso bem claro, para que não fique, meu Deus, a professora tá falando, se referindo às pessoas negras com pretas de forma pejorativa, jamais, tá? Só para deixar isso bem claro. E aí, gente, é óbvio que as pessoas pretas estavam ali na.. na, na é, é, os africanos estavam ali escravizados, né? Na, na casa grande, mas como? Servindo aos europeus, né? Servindo ali a eles, né? Então, eram as empregadas domésticas, né? Que é, por isso que eu disse que era uma coisa que tinha ligação até hoje, né? A gente pode reparar. Então, era ali a cozinheira a que cuidava dos filhos, a que serviam. Então, o negro ele estava ali para servir ao branco, né? Então, se ele estava na casa grande, obviamente que não era como uma situação de poder. Obviamente que não era sempre em situação de submissão. E nós vamos ter essas relações, né? E além dessas relações, a gente não pode deixar de falar da mulher preta escravizada, que ela não estava ali também só para cozinhar, para servir, para cuidar dos filhos da mulher branca. Infelizmente, muitas sofriam sim violência sexual. E acontecia muito justamente de nascer, né? É, os filhos né, dessa violência. Óbvio que esses filhos não seriam criados, né? Ali com os mesmos privilégios, né? Ali, ó, oh, nossa, crescendo junto com o filho, né? É, branco, né? Ali em português, obviamente que não. E aí que a gente começa né, a ter esse processo de miscigenação que no livro Casa Grande e Senzala é discutido de uma forma amena como se esse processo essa nossa miscigenação que a gente tem hoje né foi uma coisa assim natural e nossa se deu de uma forma pacífica e não foi gente tá eu a gente precisa deixar isso também bem claro que esse nosso processo de miscigenação não se deu de uma forma pacífica e todo mundo se amando não Veio de muita violência, infelizmente, então é uma coisa que a gente também não pode esquecer, tá? E aí vocês estão vendo o quanto que essas relações sociais, por isso que eu falei no começo, foram bem transformadoras, foram bem realmente diferentes e que definem até hoje, que trazem traços até hoje, né, é, do, do que a gente vê do nosso país, essas, essas relações, o racismo, que ainda é muito forte, pessoas ainda querendo manter essa casa grande senzala ativa, né? Apesar de todo o conhecimento, de tudo que a gente já tem passado, então é importante a gente pensar nisso. Uma coisa que aconteceu né, há muito tempo atrás e vê quanto reverbera até hoje. Então, gente, é, toda essa estrutura social que a gente está falando, cultural, religiosa, como a gente falou também, né? Da questão da Igreja Católica aqui. E a econômica é o que ficou ali marcado no período, no ciclo do açúcar aqui, que teve essa expansão enorme, mas, mais uma vez, a troco de quê? Ou, na verdade, a troco de quem? Né? Quem foi que teve que dar a vida? Quem foi que teve que ser violentado para poder né, é, ter, fazer com que este ciclo pudesse, enfim, ser tão bom para Portugal mas, infelizmente, algumas pessoas tiveram que sofrer durante esse tempo para que Portugal tivesse a sua expansão econômica. E aí, gente, é, a gente fica por aqui, né? Para a gente depois poder ver, será que esse ciclo deu certo? Será que eu outras coisas, outras questões? Então, a gente vai abordar isso. Ou também a gente vai ver, será que foi só Portugal que realmente se interessou aqui nessa expansão aqui do açúcar? Será que outras pessoas não ficaram de ouro? Outras nações, né? mas a gente vai ver, o mais importante é vocês pensarem muito nessa questão social que a gente viu aqui que se formou, né? E que óbvio que isso vai dar muito, muito pano para mesa, muito pano para conversa. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, mandem lá pro, pro e-mail do, é, do projeto. Por favor, mais uma vez, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.